0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra
1: dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Förstår ni va? Så när jag läser Bibeln så är det inte bara det att jag läser massa text utan det är också relation med Gud. För att ordet står det i Johannes kapitel 1. Ordet blev kött och tog sin boning, Bernard. Så att vad är det som händer? Jo, det är ju ordet är ju synonymt med Jesus själv. Så när jag läser Bibeln, ja men då, är det ju, då umgås jag ju med Jesus, då har jag relation med honom. Och det är likadant när jag ber så har jag också relation med Gud. Så att därför så kan man säga att både ordet och bönen, de här två, samverkar med varandra på ett fantastiskt sätt. Att leda sig själv vet ju det här också. Och då kan man undra vad, vad hela världen handlar detta om. Att leda sig själv. Hur gör man det? <laughs> ja, är man kristen så, så behöver vi ha både ordet och bönen. Eh, ibland så tänker vi att ja, men nu ska vi be och så upplever man ett andligt genombrott i sitt liv. Och man liksom upplever Guds kraft. Och det är alldeles fantastiskt. Vi behöver be, vi behöver relationen. Men... Relation med Gud är lika mycket ordet att umgås med Guds ord, skulle jag vilja säga. Jag tycker vi bara ber en bön för det här, den här timman, att den ska få bli välsignad. Tack Jesus för den här timmen vi får ha tillsammans. Jag tackar dig Jesus för det här seminariet, att det ska få bli till välsignelse för oss alla. Jag tackar att ditt ord här ska få träffa oss. Tack Jesus att du välsignar var och en som sitter här inne. Jag ber att allihopa bara ska få, få del av ditt ord, att kunna gå härifrån styrkt och ha fått någonting ifrån dig själv. Jag tackar dig Jesus att du är här. Jag tackar dig heligande för din värme och din kraft över oss alla i Jesu namn. Amen. Att leda sig själv. Jag, eh, när jag hörde det här, det här ämnet så tänkte jag på en man som heter Bill Hybels, en ledare, en känd kristen ledare som har, hade i alla fall en stor församling i USA. När jag var i 20-årsåldern så var jag på ett seminarium med just honom. Han var bjuden till Sverige och då säger han så här att, att 50 procent av tiden... Om man nu tänker att man är en kristen ledare 50% procent av tiden handlar om att leda sig själv. Och resten handlar om att leda andra. Och det blev en chock för mig. För jag tänkte ungefär så att jag var 20 år och jag var liksom tyckte jag var full med Guds ord och jag, jag, jag känner mig så laddad nu ska jag gå ut och vinna världen nu ska jag skaffa lärjungar och allt detta. Så jag liksom tänkte att det räcker väl med 10% att leda mig själv och 90% borde man ägna sig åt alla andra, eller hur? Så jag liksom tyckte när jag hörde honom säga det så tyckte jag det var ett väldigt slöseri att, att ägna sig åt sig själv till 50%. Det behöver jag väl inte hålla på ägna mig åt mig själv, jag har ju fått allting. Nu ska jag ägna mig åt de andra, tänkte jag. Så jag blev väl väldigt förvånad när han sa att 50% av tiden handlar om att leda sig själv. Är ni med? Vi andas in och vi andas ut. Och det vet man ju om man är sjuksköterska. Man kan inte bara andas ut, eller? Det blir svårt. Det kan bli svårt. Utan lika mycket som vi andas ut andas jag väl in. Är det inte ungefär så? Det är en växelverkan. Så jag förstod att jag, trots att jag var, var liksom 20 år, liksom kände att jag var stark som en, en andlig björn, så insåg jag att... Där jag kommer fortsätta behöva leda mig själv och andas in, ta in av ordet, ta in av bönen för att mitt liv ska fungera. Så det, där tyckte det, det, då Lando förstod jag detta, vikten av att också leda sig själv. Det handlar om att, att för att jag ska kunna leda andra så måste jag själv ha en relation med Gud. Och den kan jag inte bara ha eh, när jag blir frälst utan det är något som följer med hela livet. Ett bibelord som jag tycker är fantastiskt det står i Amos 8 och 11. Amos var en av de här profeterna i gamla testamentet. och Han profeterar ut en sak här som har betytt mycket för mig i den här profetian. För jag har länge gått och drömt om det här med bibelundervisning, att leva i ordet. Jag har alltid läst bibeln och... På olika sätt och nu så är jag ju rektor för, den här, för de här bibelkurserna vi har här i, i kyrkan också. Men hur får man folk att bli intresserade av att läsa Guds ord då? Och man kan försöka säga att Men du borde gå bibelskola, kom igen nu. Ja, du ska gå, kom nu, nu ska du gå bibelskola. Så försöker man på alla möjliga sätt att försöka piska igång någonting. Förstår ni vad jag menar? Men... Det funkar ganska dåligt det där och liksom försöka dra i folk, försöka locka folk att nu ska läsa Bibeln minst tre kapitel om dagen. Annars kommer du inte till himlen. Nej. Utan, då var det ett, ett bibelord som jag som bara kom till med och då står det så här, att se dagar ska komma säger Herren Gud. Då jag sänder hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten utan efter att höra Herrens ord. Då insåg jag att det är ett herrens verk detta. Att Gud börjar dra i oss. Guds ande börjar röra vid oss. Och då vill vi bara höra mer av Gud. Om du har fått lära känna Kristus, frälsaren, då vill du bara ha mer av honom hela tiden. Så det är här, Gud drar oss till sig. Och den där hungen kommer när du börjar närmare Gud. När vi närmar oss Gud så närmar han sig oss då i Bibeln va? Och den där hungern började jag få när jag var ung och jag bara ville ha mer, jag ville läsa mer och mer och mer. Och så började jag läsa lite Bibeln och sen ville jag bara ha mer och mer och mer. Så utan hunger så vill man inte äta eller hur? Jesus han säger att jag är livets bröd sedan. Kom till mig alla ni som är hungriga. Ja men om jag är inte är hungrig då? Kom med nu till, till McDonalds här så ska vi ta Ja men om jag är inte är hungrig jag har precis ätit. Jag är inte hungrig. Jag vill inte ha, uff nej jag är inte hungrig. Kom till mig alla som hungrar, ni ska bli mättade. Om inte det finns en hunger, vad gör man då? Då, då funkar det ju inte. Då kan man säga det hundra gånger. Att Läs med mig så jag är inte hungrig. Utan hungern får du i gemenskapen med Gud. När du läser känna Gud så kommer också en hunger. Den kommer av att du börjar se vem Jesus är och då vill du ha mer. Smaka och se att Herren är god. Så att det där är väldigt viktigt att, att leda sig själv handlar om att, att ha en relation med Gud. Det handlar inte i, i första hand om lagar och regler och plikter. Även om ibland så är det viktigt att, att också skaffa sig lite disciplin. Ordet lärjung är ju disciple på engelska, så vi behöver lite disciplin också, det, det jag tror jag. Man kan ha lite vissa. Att, att, att man läser en bibelläsningsplan eller man, man liksom följer någonting, det är också bra. Men i grund och botten så handlar det om att Gud sänder en hunger. Och det gör han. Och när vi får del av den hungern, när vi öppnar oss för Gud, då kommer vi vilja bara ha mer och mer. Så min fråga till dig, är du hungrig? Eller är vi mätta? Vi kanske tycker tyck, tyck, att vi har det så bra som vi har det. Vad ska jag med Gud till kallar gå till kyrkan? Men min fråga till dig och mig idag, är vi hungriga? Finns det en hunger efter Gud? Eller är det mest hunger efter annat i våra liv? Det är en viktig fråga. Fem nycklar. Att leda sig själv genom att läsa Guds ord att, att, att leva i ordet. Jag ska ge dig liksom fem stycken tips, fem saker som jag tänker på som är viktiga när vi ska gå in i ordet när, vi, när liksom Bibeln och Guds ord ska liksom bli någonting verkligt för oss och den första punkten som jag vill stanna lite vid, det är det här ordet sanning när vi närmar oss Bibeln så är det ju, så är det ju Guds ord alltså det är inga sagor och oh. Utan det är sant. Guds ord är sant. Det är verkligt det som står i Bibeln. Johannes 14,6 säger att Jesus är vägen, sanningen och livet. Jag har sagt att ordet är också Kristus. Så du möter sanningen när du läser Bibeln. Men det där är svårt idag att komma och säga att jag har sanningen. Det kanske ni har märkt. Då liksom sticker man ut lite va? Men Guds ord är sant, det är inga sagor, det är inga myter, det är inte heller några legender. När jag började läsa teologi och religionsvetenskap på universitetet i Karlstad så, så läste jag en massa böcker om gamla och nya testamentet. Va? Och Då sa man att det här är legender, berättelser och, och en legend behöver inte vara en saga men det behöver inte vara sant heller. Utan det, det, det spelar inte så stor roll om det är sant eller inte, utan det är liksom berättelser för att förstå hur kanske kristna människor tänker och tycker. Vad är problemet med det? Jo, då sa man sig att men skapelse, berättelsen, det är bara en legend. Det spelar liksom inte, så, det är inte så stor roll om det är sant eller falskt. Det, det är liksom, man får liksom försöka läsa det lite billigt. Lite, det är lite vackra metaforer om de här sju dagarna. Problemet blir bara det att om Adam och Eva inte var verkliga personer, vad hände då? Jo, då kan man fråga sig, vem var då Jesus? För det står i evangeliet att Jesus var Adams son. Förstår ni tanken? Om de inte var verkliga människor, om de inte var kött och blod. Ja, men vem är då Jesus? Var Jesus också en sagofigur då? Och då finns det en människor som säger, men det, det viktiga är det andliga. När man läser Bibeln, men så är det inte. För det är inte den där kristna där, utan det står att ordet blev kött. Jesus han var kött och blod. Så att det är farligt om vi börjar och liksom fun tänka liksom som om att, att, att Bibeln egentligen, det, det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Bara det är liksom viktigt för mig. För att det är en sanning att Jesus dör på korset. Vad var det då? Då säger Paulus, om han inte dog på det här korset, om inte det är verkligt, om inte det har hänt, om inte det är en historisk verklighet, ja då är vi de mest ömkansvärda, säger Paulus. Då är vi liksom utan hopp. Så att vi måste förstå att när vi närmar oss Bibeln så är det sanningen vi möter. Och det är skulle jag säga, oerhört viktigt. Så att där, och även om jag inte även om inte jag kanske förstår allt i Bibeln, för det gör ingen av oss. Vi kommer inte förstå allt förrän vi kommer till himlen. Så är det viktigt att förstå att det kan vara sant ändå, även om inte jag har erfarenhet av det. Det är viktigt att förstå. Att det är en objektiv sanning, det är, det är sant. Gud är evig, han är fullkomlig och hans ord är evigt och fullkomligt. Även om inte det är sant allting för mig, även om inte jag har erfarenheter av allt som står i Bibeln. Så är det sant ändå, för Gud är mer sann än vad vi är. Förstår ni grejen? Så det här är sanningen vi möter. Vi behöver ödmjuka oss inför det faktumet att Bibeln det är Guds ord. Det är skrivet av vanliga människor. Som har varit inspirerade när de har skrivit. Så det är liksom inte ord för ord som Gud har. Det är inget citat ord för ord från Gud. Men de som har skrivit det har varit inspirerade av Gud. Och börjar vi säga att vissa saker är Guds ord och vissa saker är inte Guds ord, då är vi ute på väldigt farlig mark. När vi försöker dela upp på det sättet. Utan du möter sanningen när du möter Bibeln. Och du kanske inte förstår allt du läser. Men då får vi ömma oss inför Gud och inse att det är sant. Ändå. Vi fortsätter. Spökar den här lite eller nej? Låter det bra? Ska den längre ut? Upp. Så. Och in mot munnen. Är det bättre så? Ja. Vi köper det. Det andra som jag skulle vilja säga nu när du ska närma dig Bibeln. För det första så är det sanningen du närmar dig. Vi får oss vi måste ödmjuka oss. Även om inte jag förstår allt så är det sanningen vi möter. Och där måste vi ödmjuka oss inför. Det är den första biten jag vill säga. Den andra jag vill säga är att vi behöver läsa hela Bibeln. Summan av ordet ger sanning står i psalm 119. Och 160. Och sen när du kommer hem ska du läsa ett väldigt bra bibelord, och det är Kolosserbrevet 3 och 16. Ett av mina favoritställen står det att låt Kristi ord bo hos er, duell på engelska, bo hos er med hela sin rikedom och med all sin vishet. Alltså låt Kristi ord bo hos er med hela sin rikedom och med all sin vishet. Alltså hela rikedomen, hela visheten. Visst, vi vill ju ha hela rikedomen. Vi vill inte bara ha en liten del, utan vi vill ha allt. Och det är så Gud har tänkt. Vi ska läsa hela Bibeln. Och Jag tror att det där är oerhört viktigt. Det var en av punkterna när vi, när vi startade Bibeln 24-7, och med bibelkurserna vi har i, i kyrkan här, så är, har vi tre A. Det är alltid det ska finnas tillgängligt, tillgängligt alltid. Och vi har alla, det ska vara något för alla. Men det ska också vara allt Guds ord. Hela Guds ord. Och därför har vi format 40 olika ämnen som ska försöka då liksom att, att... Det ska vara lite av allt, så att säga. Det är vår tanke med de här bibelkurserna vi har. Att vi ska inte bara undervisa om ekonomi, eller bara om helan eller bara om andens gåvor. Det är jättebra allting. Utan vi vill ha hela alltet. Och när jag läste hemkunskap i skolan för hundra år sedan... Då hade vi något som inte kallades för kostcirkeln va? Och då var det lite av allt som man då skulle ha. Man skulle ha lite morötter och potatis va? Och sen var det lite andra saker. Vitaminer, proteiner, jag vet inte vad det var va? Och det är ungefär samma med när du läser bibeln att du behöver hela Guds ord. Du kan inte bara leva på morötter att bara läsa apostlärningar. Det är en underbar bok. Men om du bara läser apostlärningar hela tiden då är det som att du bara äter morötter hela tiden. Räcker det att bara äta morötter? Till slut får man långa öron, va? Då blir en kanin. Vi behöver helheten, mina vänner. Det är oerhört viktigt. Så hela Bibeln, skulle jag vilja säga, är viktig att ta till sig. Och att vi läser både Nya och Gamla testamentet. Men när vi läser Gamla testamentet så gör vi det i Nya testamentets ljus. Annars blir det fel. För Gamla testamentet är ett gammalt förbund, eller hur? Och sen har vi det nya förbundet i nya testamentet. Det innebär inte att gamla testamentet inte är Guds ord, det är det. Men det är ett nytt och ett gammalt förbund. Och, och vi kan inte blanda nytt och gammalt, utan det är det nya förbundet som Kristus kommer med på korset. Det är därför han dör på korset och säger att det här är det nya förbundet genom mitt blod. Så utgångspunkten är det som har hänt i nya testamentet. Så när vi läser gamla testamentet, vilket vi också ska göra, så läser vi det utifrån vad som har hänt i nya testamentet. Det kan man ta med sig. Historia. Tycker ni om historia? Ja. Eller tycker ni det är tråkigt med historia? Faktum är att det här är oerhört viktigt om vi ska kunna förstå Bibeln. och Om Bibeln verkligen ska bli någonting som vi, liksom, som vi lever i så måste vi också börja titta på sammanhanget, titta på bakgrunden och då kan man tycka, men det låter väl lite oanligt det spelar väl ingen roll i, i vilken stad eller vart Paulus skrev brevet till eller vem Paulus var, jag ville bara ha Guds sol. Men, men faktum är att om du ska förstå vad Paulus säger när han skriver till i Korint så är det bra att veta vem Paulus var och det är också bra att veta vad församlingen Korint var för någonting och varför han skriver till dem och vad han skriver och hur han skriver och när han skriver det. Alltså bakgrunden är oerhört viktig. Och det är också väldigt roligt skulle jag säga när man börjar att läsa runt omkring. Förstår ni? För att man får en helt annan förståelse. Det blir mycket mer roligt och mer intressant när jag kan läsa runt omkring. Så att det är oerhört bra att också läsa lite historia. Och nu kan man ju läsa väldigt mycket på internet. Det finns jättemycket bra kommentarer. Det finns bra bibelböcker också, kommentarer också. Som hjälper oss att också få del av historien bakom. Vad är det egentligen det handlar om? Så bakgrunden skapar jättemycket förståelse och historia. Och därför skulle jag säga att att läsa Bibeln i sitt sammanhang är viktigt. Att inte bara plocka några bibelverser här och där, utan läs gärna i allt i sitt sammanhang. Ibland så ser vi ett bibelord, eller så gör vi, och då. Får man vara lite försiktig som att man inte gör en, en för stor grej av ett, en, av en enda bibelvers. utan Läs gärna hela sammanhanget i så fall. Om du ska förstå det hela, annars kan det bli ganska galet. Eh, utan sammanhanget, förståelsen är viktig. Va? Att läsa hela bibeln, läsa historien bakom. På ett ställe så står det att, att kvinnan ska tiga i församlingen. Och det var ju så starkt för i världen så att det fanns nästan inga kvinnliga pastorer någonstans i, i, typ i, i många frisöker ända fram till efter andra världskriget. För att det stod på ett på ett ställe att kvinnan ska tiga i församlingen. Och då vågade ingen eh, anställa någon kvinna. Så kvinnorna har satt och teg ofta i sina bänkar. Och det var ju bara för att man läste inte historien bakom, man förstod inte sammanhanget i, i just den situationen. Om man läser inte hela Bibeln heller, för det finns hur många bibelord som helst som handlar om kvinnor som talar vitt och brett och predikar. Johannes 4, så har den samariska kvinnan som går in i stan och predikar för hela stan och tar med dem ut till Jesus och allting. Förstår ni tanken? Vad snett det kan bli om man bara tar ett litet, en liten bibelvers och sen gör en hel religion av det, eller en hel lära av det. Det är jättefarligt, så gör inte det. Det är sekterism. Utan vi läser hela Bibeln. Skrift, tolka skrift. Vi måste läsa hela Bibeln för att kunna komma fram till sanningen. Summan har varit i sanningen. Och vi måste läsa historien bakom. Och då var det en speciell, specifik situation just i den församlingen som hade med kvinnor att göra. Och det, och det, det så det liksom spelar in i hela alltet när Paulus skrev just till den församlingen. Det kan vara intressant. Ja, ska vi ta lite Jesus också eller vad säger ni? Är Jesus bra? Han är väl bra va? Och då brukar man säga att Jesus han är både kärnan och stjärnan. Det är svårt att säga några ordet va? Kärna, kan ni säga det? Kärna och stjärnan. Har lite svenska lektion också. Kärnan och stjärnan, det kan vara svårt att säga vad menar vi med detta då? Jo för det första är ju Jesus kärnan i Bibeln och vi måste förstå att när vi läser Bibeln så är det en bok om frälsning eller det är ett bibliotek om frälsning för det är inte bara en bok utan biblia betyder böcker på grekiska är det är plural det är ju 66 böcker det är ett helt bibliotek men det finns inte en enda bok som inte handlar om Jesus och det är coolt för många många år sedan så lyssnade jag på en predikant. En otroligt ju ja, en duktig bibelare också. Han gick igenom varenda bok i Gamla testamentet och bara visade på Jesus i varenda boken. Alltså det var så starkt och så härligt. Och därför så ser du Jesus överallt, både i gamla och nya testament, han har varit med hela tiden. Så att Jesus han är kärnan och, och det är viktigt att komma ihåg det att den, Bibeln är en bok om frälsning. det är inte en en bok som, som ska göra att, att vi blir liksom att, att vi, vi liksom tappa tron och fastnar på olika sätt att Målet med den kristna tron det är att du ska bli frälst det står tydligt talat om detta andra till motsprås 3 och 16 talar just om, om, om det här att målet med skriften ja, det är för att du och jag ska bli fullt färdiga att vi, att vi ska fostras till att kunna utföra vårt verk så det, ibland kan vi hamna snett när vi, när vi läser Bibeln och vi, och vi ska komma in i ordet att vi liksom fastnar i olika saker och vi liksom försvinner bort. Men då måste vi förstå att då måste vi tillbaka till målet med Bibeln. Målet med Bibeln är ju att vi ska bli frälsta. Att vi ska lära känna Kristus. Relationen med Jesus det är ju det som är målet med bibelläsningen. Så vi får inte tappa den biten. Han är också stjärnan. Betlehems stjärna, det vet ni va? De är visemännen som då de kom ju inte, de hade ju hade ingen tro, kom från land, säger man va? Visa stjärntydare Vad var det de gjorde? De såg en stjärna naturligtvis och så gick de till stjärnan och det är precis så som du och jag också får göra oavsett om du är lärd eller vem du är om du är bonde eller professor eller vad du är, nu vad du har för bakgrund Kommer från Skåne eller från Norrland. Det spelar ingen roll. Du går mot stjärnan. Är du med? Han är stjärnan. Han är riktlinjen när vi läser Bibeln. Och det får vi aldrig glömma. Så oavsett om, om, om vi liksom pratar om, om Paulus brev. Oavsett om vi talar om, om lidandets problem. Vilket problem eller vad du än pratar om. Vilken teologisk fråga vi än berör. Så måste vi förstå att det är Jesus som är både kärnan och stjärnan. Annars pratar vi inte kristen tro längre. För du kan skapa något lära om allt möjligt. Och det gjorde man de första 300 åren i den kristna kyrkan, var oerhört tuffa. Och var så många problem på vägen rent teologiskt. Det fanns teologer som sa att Jesus måste vara en halvgud exempelvis. Och en stor viktig lära. Tack gode Gud att, att man på 1000 liksom talet satte ner foten i de här och bara proklamerade vad den kristna tron handlar om. Så man kan komma väldigt, väldigt snett om man inte läser hela Guds ord. Om inte Jesus, den sanna Jesus som vi möter i Bibeln och som vi möter i, i anden. Då kan det bli väldigt, väldigt snett. Ja, Sista... Punkten är då, den heliga anden, han är hjälparen och läraren. Första Johannes 2:20 säger till och med att smörjelsen, eller i en bil på den heliga and, han ska undervisa er om allt och ni behöver ingen lärare. Så jag skulle egentligen kunna gå och sätta mig. Det var bra. Ni har ju vi har lärare och det, det, det säger Bibeln att det är ju en, en tjänstegåva, en utrustningsgåva. Så, och vi ska undervisa naturligtvis, det är jätteviktigt. Men vi har också en överlärare och det är den helige anden. Han är vår hjälpare, parakletos, förespråkare, hjälpare. Men, och han hjälper dig och mig i vår bibelläsning. Så med den helige anden så blir det ofta väldigt bra. Så när du sätter dig och läs, ska läsa Bibeln och du tycker det, jag vet inte om jag vill det idag. Jag vet inte om jag orkar det, jag tycker det bara är torrt och tråkigt. Så börja med att tala med en helig ande. Säg att du får gärna sitta med mig här i, i soffan nu. Kom heligande, sätt dig med mig här vid soffan. För nu ska jag läsa bibel och det här är svårt för mig. Jag tycker det är tungt. Jag tycker inte det är roligt kanske ens. För det kan vara så att ibland så finns inte känsla där heller. Tala med en helig ande då lite en liten stund. Be lite först och så kan du läsa ordet sen. För ordet och bönen, det samverkar. När vi jobbar med det här med att, att läsa Bibeln, att, att komma inför ordet, att, att, att bli tränade i detta, att kunna leda sig själv genom att läsa Guds ord. så Vi jobbar i Bibeln 24-7, de här kurserna vi har i församlingen, så är det ju fyras grejer vi jobbar med. Vi jobbar med att, att lyssna. Så om du läser någon av våra kurser, blir ledare, då kommer du få lyssna på undervisning. Det är 20 lektioner på Basic, 20 lektioner på Grow. Och då lyssnar du digitalt. Där har vi spelat in vår undervisning. Där talar Pernille exempelvis. Där talar jag och alla möjliga olika personer. Och så lyssnar man. För tron kommer av att höra. Det står i Bibeln va? Men vi har också en, en, en annan viktig punkt. Och det är att också läsa. Och att inte bara höra. Utan också att läsa. Det händer någonting när vi läser också. Och då har vi skrivit dokument till varje ämne som man får läsa med dokumenten. Det lär vi oss att ha med inledning att göra. Forskning säger att vi lär oss när vi lyssnar men vi lär oss också, också när vi läser. Och för det tredje så får du också skriva lite. Och det är många tycker det är jättejobbigt. Och exempelvis, åh vad jobbigt att skriva. Usch, jag vill inte göra inlärningsuppgifter. <laughs> och så tänker man på den vanliga skolan. Men det händer någonting när du skriver också. Och så var det för mig när jag började läsa Bibeln. Jag läst, lyssnade mycket på predikningar. Jag läste Bibeln. Men sen kände jag att, att jag började skriva också. För att jag, det, det började bli Bibelstudier för mig. Gud talade till mig när jag läste Bibeln. Och lyssnade så kände jag. Men jag måste skriva ner det. Här. Det, 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 det där var ju jättebra det den personen sa. Det jag läste där. Eller den heligande. Så började jag skriva ner en massa saker. Så blev det en massa Bibelstudier. Och de Bibelstudierna blev sända till dokument. i den här Bibelskolan vi har. Förstår ni grejen? Och det du skriver ner, vad ska du göra med det tror du sen? Ska du ha, ha det för dig själv i lite screen hemma? Ge det vidare, ja! Tala! Du kommer inte kunna vara tyst till slut när du har läst Bibeln, när du har liksom lyssnat, du läser det, du skriver. Och till slut, så menar, vad ska du läsa Bibelsuna till? Jag kan inte bara ligga i en skrivbordslåda. Nej, till slut börjar du också att tala ut det. Så att det där skulle jag säga det är att leda sig själv genom ordet. På olika sätt. Variationen, flexibiliteten är oerhört viktig. Nu så, Pernilla, nu får du gå vidare. Och tala om att leda sig själv genom bönen.
0: Jättebra, Frank. Och ska vi se om den här är på delen. Tack så jättemycket Frank, så bra. Vi ska se om vi får fram lite, ett par bilder. Jag har ju faktiskt blivit mormor och det är ju fantastiskt att få vara det. Jag tyckte alltid mormödrar var så fruktansvärt jobbiga som skulle prata om sina barnbarn hit och dit och visa bilder. och jag tyckte bara, åh. Men nu är jag där själv så att ni får stå ut med det här. Det här är ett av våra barnbarn som heter Lo. Han älskar lådor. Jag fick en bild här om dagen där han badade i en back och brorsan badade i polen, Men det gillar han. Så han klättrade upp i backen i lådan. Så klättrade han upp, ni ser på böckerna, på själva bokillan. Det var inte det som var tanken från hans föräldrar. Utan det var att böckerna skulle stå där. Men en dag kom han på. Man kan ta ett kliv framåt och man kan ta ett kliv uppåt. Så kommer man längre. Och jag tror vi har en bild på storebrorsan här också. Det här är hans storebror. Han har en våningsäng och han ligger på golvet, kan ni ju se då. Och där uppe, där han ganska nyligen då har kommit på att man kan klättra uppåt. Man kan ta ett kliv till så kommer man uppåt. Under lång tid så hade hans föräldrar lagt målafärgerna, de fina böckerna. Leksakerna, när man skulle vara rädd dem Och han förstod ju aldrig vad de var De kom bara fram lite då och då Men de fanns inte i rummet Men så kom man på ett kliv framåt Ett steg uppåt Och där fanns det ännu mer skatter Och jag tänkte jag börjar med de här bilderna För jag tyckte de ändå talar så väldigt bra eh, För nu när vi är här Och delar Frank och jag Så vill vi dela väldigt mycket praktiskt Och jag tänker så här att Gud han är han är våra far och han gläds när vi växer, när vi tar nya steg steg framåt som då också blir steg uppåt. Och det är det man gör som förälder eller kanske som syskon, moster eller så när man ser ett barn som tar nya steg så är det helt fantastiskt. Och jag ska försöka, eller jag har tänkt att det ska vara ganska praktisk undervisning om bönen. Och idag på morgonen så hade vi ett fantastiskt bibelstyre, eller predikan, ska vi säga, av Back. Och där han också talade väldigt starkt om nya tider, att det kommer nya tider. Och jag tror att det också är tid för oss att ta nya kliv då, att växa, att mogna. Och ibland kan ju det låta lite jobbigt, men det är ju faktiskt också fantastiskt. Men inte alltid roligt, inte alltid lätt, tycker i alla fall inte jag. Och jag tänker att bön, precis som bibelläsningen, det är en viktig del att navigera rätt i livet. Att veta, liksom, få sin grund men också veta var man ska gå. Och jag har tänkt att börja med två stycken bibelord det är från Jeremia. Det ena ordet där att jag ska leda dem där de går bedjande fram. Nu har jag faktiskt plockat bara lite från den versen. I Jeremia 33, 3 så står det ropa till mig. Så vill jag förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Och vi lägger de här lite som grund. Därför att Gud han vill leda oss. Han vill att vi ska gå rätt. Han ville att vi ska ta nya steg men också rätta steg. Och Jag tänkte faktiskt berätta om två saker som jag själv har varit med om när det gäller arbeten. Det ena är för ganska många år sedan så ville jag verkligen, verkligen ha ett nytt jobb. och Jag ville ha ett speciellt jobb på en speciell plats och jag bad om det. Och så fick jag komma på anställningsintervju- och chefen visade mig runt- och jag hade en kompis jag kände som arbetade där. Och jag förstod att om ja, jag kommer att få det här arbetet. Och då kan man tänka sig här- wow, vad underbart. Jag hade ju verkligen bett för det. Jag hade sett fram emot det. Och det var som en dörr som öppnades. Men jag bara upplevde sen när jag fortsatte be- att nej, men det, det är någonting här inne. Det är någonting som gör att jag känner- liksom att det är inte rätt- Fast i på ett sätt var en öppen dörr. Så jag fick bara liksom ringa det här samtalet till chefen och tacka så jättemycket för att jag fick komma dit på intervju och så. Men tackade nej till att komma på nästa intervju. Och när jag hade gjort det så kände jag bara sån otrolig frid inombords. Och så började jag tänka, liksom, vad hade hänt om jag hade tagit jobbet? Jag hade ju fått jobba på en arbetsplats jag verkligen ville ha på ett ställe med väldigt bra värderingar men jag hade fått sämre lön. Jag hade inte fått bättre arbetsvillkor med helger. Jag hade fått lika lång resa så det var mycket som liksom ändå inte blev bättre när jag verkligen tänkte efter. Så kände det var skönt liksom att Gud leder oss när vi ber att man också kan känna att nej men jag ska inte ta det här steget. Så gick det ett antal år och ni som känner mig lite då vet att jag jobbar som underskötska på ett äldreboende. Men att jag också är fritidspolitiker och ska inte prata politik så var inte rädd. Men när jag fick frågan här då inför förra valet om att stå på listor. Så fick jag ett samtal och man kände sig ganska hedrad och jag tackade så mycket och sa att jag skulle tänka på det fast när jag sa det så visste jag ju bara, att jag ska ju bara tacka nej till det här. För nu var våra barn vuxna och jag kände att, men jag hade ju drömmar som jag ville göra, som var ganska gudfruktiga. Jag skulle ägna mer tid till familjen och tänkte, men jag kan göra mycket mer i församlingen. Det var ju liksom bra grejer jag hade tänkt. Så att jag jag tänkte så här, ja men jag får vänta några dagar och så innan jag liksom ringer tillbaka och ger svaret. Men så har jag ju en fantastiskt bra man som de flesta också känner. Så då sa han ju till mig, men du får i alla fall be för det. Och det, liksom den tanken fanns inte hos mig. För jag visste ju vad jag ville. Jag hade ju det liksom bestämt de närmaste åren. Men då tänkte jag ju, ja, det är väl ganska bra när man är kristen att man ber- för nya steg. Så då var jag tvungen att be. Och när jag bad så. Det var inte så att jag bara bad en bön, utan jag bad verkligen. Och då kände jag så här: Men jag bara nollställer mig. Jag liksom lägger ner min egen vilja, mina egna ambitioner. Och jag ska verkligen inte bara be för att be, utan jag vill höra vad Gud säger när jag ber. Och då upplevde jag faktiskt att Gud bara liksom talade till mig på olika sätt. Jag ska inte ta hela det för det blir alldeles för långt. Men jag bara kände, ja men jag ska säga ja. För jag upplevde att det här var Guds vilja och timing för mig i den här tiden. Så då var jag tvungen att göra det. Men, men ibland, alltså just när man ska ta nya steg, det är, det är verkligen så bra att be. Och tänk att vi, kan, vi får be, vi kan be. Om Guds ledning. Vi behöver liksom inte bara ta första bästa grej. Eller gå hit eller dit. Utan Gud vill leda oss. När vi ber. Han vill leda oss när vi ska ta viktiga beslut i livet. Och innan jag går vidare här. Hoppar lite vidare på nästa område. Så skulle jag också bara vilja ändå stanna till och säga att. När man ber om Guds ledning också. Att verkligen liksom. Vad ska jag använda för bra ord Men ser, liksom, stämmer du överens med Guds ord också För ibland kan det faktiskt vara så När man ska ta ett nytt steg På ett område Så är det kanske inte förenat med Guds ord Det kanske är någonting som, som inte är bra Så det är också bra att liksom, bara stanna till liksom, Om man känner att Nå, är det här rätt eller inte Vi ska se om vi får nästa bibelord här ifrån romabrevet 1. Vi har ju talat förut på bibelskolan om, om bön och om Guds ord och så. Och Gud han han längtar efter att vi ska vara nära honom. Han längtar efter att umgås med oss. Han gläds, skulle jag vilja säga, när vi tar tid med honom. När vi är inför honom. Att be, det är ju inte bara att rabbla massa ord. Ibland så kan man ju känna liksom, wow vad bra man har bett. Man har bett högt och man har bett kraftfullt. Men det är inte så Gud tänker. Det är att vara i hans närhet. Att vara nära hans hjärta. Ibland ber man högt. Ibland har man inga ord alls. Ibland vet man inte vad man ska säga. Men att vara nära Guds hjärta, det längtar han verkligen efter. Och i romabrevet 1 så står det så här. Så förmanar jag er nu, bröder, vid Guds barmhärtighet. Vid Guds barmhärtighet. Att frambära era kroppar som ett levande offer- som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Att ge sig själv, att överlåta sig till Gud. Att bära fram sig själv som en andlig gudstjänst, det tror jag bland annat är när man läser Guds ord. Man förnyas, man får någonting nytt, ut med det gamla och in med något nytt, fräscht, som är från Gud. Men också att vara i Guds närhet, att be, att umgås med honom. Då förnyas man i sin inre människa. Och jag känner i alla fall ett eget behov, att, att man måste, det måste man verkligen göra- och i nya tider så tror jag att det är ännu viktigare att verkligen låta ta tid med Gud, att vara nära honom. Och när man ber, när man är i Guds närhet då kan ju den heliga ande han leder oss att kanske bara känna, men nu ska jag be för den här människan jag kanske ska be för Helena, jag vet inte vad det är jag ska be för men jag bara känner, jag ska bara be för dig idag. Eller man kanske ber för en speciell omständighet men där får ju också Gud möjlighet att tala. Tala om områden där vi kanske behöver mogna. Där vi behöver växa. Vi kanske behöver ta andra beslut i livet. Att det är Gud tid och, och utrymme skulle jag vilja säga. Jag vet inte hur många här som har körkort, men i alla fall så kanske det är en del. och Många har i alla fall åkt med i bilar, eller hur? När man är ny eller när man övningskör så tror jag att de flesta, man är liksom så fokuserad på ganska mycket i bilen, alla regler som man ska hålla jämt också. Men man är så fokuserad. så Säg att du kommer till en rondell till exempel, då är det så mycket du ska tänka på. Men när man har haft körkort ett tag då du kan nästan se du vet reglerna här men du kan se om ja, den här chauffören han eller hon, de kommer inte stanna. Jag har företräde. Men de kommer inte stanna. Så det bästa jag kan göra det är att stanna. För annars så krockar jag. Har ni varit med om det? Jag skulle vilja jämföra det lite med tankar. Att förnya sig våra tankar. Genom gemenskap med bön bland annat. Men eh, ibland så tror jag att ju äldre man blir så kan man komma på sig själv. Att om jag börjar med det här tankemönstret, det här sättet att tänka. Så vet jag var jag hamnar till slut. Innan vad jag menar. Det kanske är så att man känner att man är arg på någon. Och så liksom fortsätter man att tänka liksom vad, vad dumt hon betedde sig. Vad fruktansvärt hon gjorde. Och så bara man fortsätter att tänka kanske flera timmar. Det kan till och med bli, ibland bli flera dagar som samma tankar kommer upp och upp igen. Tankemönster. Och så är det som att man bara liksom åker med i de mönstren. Har någon av er varit med om det? Men när man mognar, när man tar ett kliv framåt så kan man göra någonting. När man kör den här bilen och bara ser att den här chauffören den kommer inte stanna så jag måste stanna. När man märker att vissa tankar kommer då är det bra att bromsa själv. Och det är inte så lätt att alltid göra det själv för man kanske är arg och man kanske har rätt att vara arg och upprörd. Men då är ju bönen så fantastiskt att bara ropa till Jesus. Att bara ropa Jesu namn. Att bara be den helige ande. Att, alltså nu, jag behöver hjälp helige ande. Att bara bryta nu det här tankemönstret. För jag vill inte hamna här. För när man fortsätter att bara tänka och tänka. Då skäl ju det ens kraft. Det själens tid. Och det står i Fesebrevet 6. Efter Guds vapenrustning. Tror det är där. Att vi liksom alltid ska vara bedjande, att be ständigt. Man kan tänka, men hur kan man vara det? Ja, det, det kan man ju kanske inte på ett sätt, men ändå kan man ju det. Att vi faktiskt alltid kan be. Och vi kan be till Gud. Till exempel när det gäller tankar, att förnyas. Och när Gud talar, när den heligande talar till oss när vi ber. Jag skulle vilja koppla det lite till bibelläsningen- det kanske är ett område där man känner att här behöver jag faktiskt mogna. Här behöver jag växa. Här behöver jag få något annat, någonting nytt. Jag behöver kanske få en ny bild av Gud. Jag kanske behöver förstå, jag kanske behöver få bort min fruktan, min rädsla. Då är det ju så bra att verkligen be till Gud. Be liksom helig ande visa mig så jag får rätt bild. Och så kan man göra, precis som Frank sa- man kan studera ett ämne i Bibeln. Man kan göra det tillsammans med den heligande. Att be att öppna sitt hjärta för Gud. Att öppna sin ande för Gud. Och bara säga att nu vill jag att du talar till mig. Nu vill jag att du undervisar mig. Så att jag kan ta ett nytt steg. Så blir bönen och bibelläsningen som bra koppling. Att studera Guds ord. Jag tycker att det är en utmaning att be. Jag tycker att det är jobbigt ibland att be. Det är rent tråkigt ibland att be. Det kanske inte ni tycker. Men ibland tycker jag det. Jag tror faktiskt att det ibland beror på oss själva. Men ibland är det också en andlig kamp. Det är en andlig kamp att läsa Bibeln. Det är en andlig kamp att be- att vara i Guds gemenskap. Men vi får styrka av den heliga ande. Och vi får kraft av Gud att be. Och det kan vara bra att... Om man känner att man nu jag kan inte fokusera... Då kan man ju faktiskt promenera omkring. Och be. Man kan göra saker under tiden man ber. Så att man får bort det här som kanske är lite rastlöst i kroppen. Man kan ta en promenad utomhus... När jag blev förälskad när jag var ung, när man var på bönemöten Det var ju på förra århundradet då till er som är unga Så, så gammal är jag på förra århundradet Då när man var på bönemöten då skulle man ju alltid böja knän Och det gjorde man ju, fast jag inte var så gammal Men det är ju inte så att det är speciella mönster man måste göra Utan man kan göra på olika sätt när man ber Men att be är viktigt, att umgås med Gud och jag skulle också vilja uppmuntra dig att, att använda bönespråket, att be på sitt bönespråk. För den heligande hjälper oss, ibland vet vi inte vad vi ska be om. Men då kan han också hjälpa oss och att komma igång att be på sitt bönespråk, det är fantastiskt. Jag ska ta det annars. Man kan bli döpt i den heliga anden och man kan få ett bönespråk, ett språk som man inte själv förstår riktigt. Det är som en gåva som är för alla som tror. Jag, jag tror att jag ändå snart ska landa, för vi ska göra lite, ha ett par andra grejer, men, men jag... Jag vill verkligen uppmuntra att be tillsammans med den heliga ande. Och att bönen inte får bli någonting logiskt. Liksom Nu måste jag göra det. Jag måste göra det en speciell tid. För att behaga Gud eller på ett visst sätt. Utan bön är en relation och det är någonting fantastiskt. Och det hjälper oss att ta nya steg. Att våga, att få mod att ta nya steg. I första Timotus 4 och 16 så står det så här. Var noga med dig själv, och det är det som du var inne på Frank också och din undervisning, och håll troget ut med detta. När du gör det frälser du både dig själv och de som lyssnar på dig. Det bibelordet har liksom blivit så här på nytt ganska starkt, för mig i alla fall. Var noga med dig själv. Och din undervisning. För då räddar man, man hjälper sig själv och andra. Och när man står här och talar så är man också ödmjuk. För att man vet liksom utmaningarna i livet. Men vi vill verkligen uppmuntra. och vi tror, Jag tror att Gud han bara vill liksom säga till oss att jag vill ha gemenskap. Jag vill ha närhet. Jag vill leda dig. Jag vill leda dig konkret i livet. För Gud han har en plan för oss alla- men vi behöver också lyssna in hans röst. Men också att våga ta nya steg. Att våga göra det som Gud säger. Och att den helig andan är våran hjälpare. Han hjälper oss. Han kan faktiskt göra bönen också rolig. För det är inte bara att det kan vara tungt och tråkigt och jobbigt att be ibland. Det är ju fantastiskt att be också. Det är ju helt otroligt. Vi får komma. Till Gud. Vi får umgås med honom här och nu. Så bön är ju... Det vi vet ju ni, men jag vill ändå bara säga det, det. är ju så härligt att faktiskt få be att komma till Gud. Att vi har tillträde till Guds trone. Och jag tror att jag ska bara be en bön nu, Frank. Så jag tror jag ska sätta det vid pianot. Jag skulle... Bara vill bara sluta med ett bibel. Jag ska se om jag hittar det snabbt här från Filippebrevet. Bröder, jag menar inte att jag har gripit igen, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. När jag läste det här bibelordet idag så vill jag bara avsluta som en uppmuntran. Om du kanske känner dig lite misslyckad och känner att ja, men det har varit jobbigt med till exempel bön och bibelläsning så glöm det som ligger bakom. Sträck dig mot nya tider. Sträck dig mot framtiden. Gör det tillsammans med Gud. Gör det tillsammans med den heliga ande.
1: Vi får på min powerpoint igen. Den sista bilden. Funkar det? Vi kan resa på sig nu tycker jag. Nu har ni suttit länge va? Kan ni skaka lite på, på rumpan? Det finns en liten enkel kurs som handlar just om det här med ordet och bönen. Som, jag, som också blir lite av en bekännelse. Jag är jag är vad Guds ord säger att jag är. Alltså, om du ska få reda på vem du är egentligen. Det kan man ju verkligen undra. Vem är du? Vem är jag? Ja, då, då får du liksom börja umgås med Gud. Då ger han dig. Då förstår du vem du är, vad livets mening är. Du är inte meningslös. Att du är skapad i Guds avbild. Så jag är vad Guds ord säger att jag är. Jag har vad Guds ord säger att jag har. Vad säger Guds ord att du har egentligen? Ja, det är väldigt mycket. Du är Guds barn. Kristi medarvingar. Och jag kan göra allt vad Guds ord säger att jag kan göra. Vad säger Guds ord att jag kan göra? Och han säger att det säger att jag kan lägga händerna på de sjuka. och De ska bli friska, va? Massa olika bra saker. Och alla löften... De tillhör mig. Det står också i Bibeln att genom Jesus, eller i Jesus, så är, har alla löften fått sitt ja och amen. Så alla löften. När vi ber, som Pernilla talar om här, när vi ber, ja men alla löfterna som Bibeln talar om, de gäller oss. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Och allt det här va? Jag är vad Guds ord Säger att jag är Jag har vad Guds ord Säger att jag har Och jag kan göra Allt vad Guds ord Säger jag kan göra vad med jag sjunger då Och alla löften tillhör mig De tillhör mig Är ni med då Jag är vad Guds ord Säger att jag är Jag har vad Guds ord Säger att jag har Och jag kan göra Allt var Guds ord Säger jag kan göra Och alla löften tillhör mig De tillhör mig En gång till då. Jag är vad Guds ord Säger att jag är Jag har vad Guds ord Säger att jag har Och jag kan göra Allt vad Guds ord Säger jag kan göra Och alla löften tillhör mig De tillhör mig Sista gången så proklamerar du detta i Andes. Jag är vad Guds ord Säger att jag är Jag har vad Guds ord Säger att jag har Och jag kan göra Allt vad Guds ord Säger jag kan göra O alla löften tillhör mig, de tillhör mig. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen
0: till oss.